0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国政府将对地区庆典开展联合调查，加强学校安全教育。韩国警察厅长表示，对梨泰院事故现场应对不足。尹锡月表示，国民安全至关重要。以下请听详细内容。梨泰院踩踏事故发生后，为防止类似事故再度发生，韩国政府决定从三日开始对地区庆典开展联合检查工作。另外，将针对没有主办单位的活动拟定安全管理方案，并加强学校安全教育。中央灾难安全对策本部在一日的会议中决定，对类似梨泰院万圣节活动的群众密集活动制定事故预防对策。首先，从三日起，政府将对地区庆典进行联合检查。另外，将制定类似此次活动的没有主办方活动的安全管理方案。政府还表示，为了向死者遗属提供支援，已完成遗属和专责公务员一对一配对工作。考虑到此次惨案导致学生出现较多伤亡，政府决定以出现伤亡学生的学校为对象，提供心理治疗和情绪咨询服务，特别是将加强对学生的安全教育。政府还表示，目前全国地方自治团体等共五十九处已设置集体灵堂。另外，据警方透露，黎泰院踩踏事故死亡人数又增加两人，截至目前已造成156人死亡，其中男性55人，女性101人。10月31日，此前一直未能确认身份的一名死者的身份也得到确认。韩国警察厅厅长尹锡根一日上午1 1时三十分在警察厅举行的新闻发布会上表示，警方在梨泰院事故发生之前接到了许多报警电话，但对现场的应对工作不足。尹锡根首先就梨泰院事故发生表示惋惜和悲痛，并称对遇难者、遗属、伤者、国民感到无限的责任感。他说，在事故发生之前，警方已经确认了有很多告知现场存在严重危险的“ 112报警内容。据了解，报警内容包括事故发生前聚集了很多人群、告知事故危险性的紧急内容，但警方现场应对不足。有鉴于此，尹锡根表示，警方将迅速严密地开展高强度的督查和调查，以查明事故真相并追究责任。警方将调查接到112报警电话后是否采取有效措施等现场应对是否妥当，以及各级指挥官和工作人员采取的措施是否正确。尹锡根表示，将积极参与事故预防对策会议，为防止类似事故再度发生而尽责尽力。尹锡根在被问到辞职意向时表示，待事故调查结果出炉后，会做出相应的决定。他对本次事故深表惋惜和悲痛，称自己作为相关机关负责人感到责任重大。韩国总统尹锡月一日就梨泰院事故表示，不应追究是否有活动主办方，国民安全才是至关重要，并指示有关部门进一步完善相关制度。尹锡月当天还就美国、日本、中国等世界各国首脑致以哀悼表示谢意。尹锡月当天主持国务会议时表示。本次事故的死亡者多数为犹如儿女一般的青年，他感到悲痛欲绝。尹锡悦说，目前不应追查是否有活动主办方，国民安全才是至关重要，并指示相关部门拟定严格的对策方案。尹锡悦还说，通过惯性应对形式上的检查，无法完全守护国民的生命和安全。另外，行政安全部长官李祥敏日前做出了似在回避事故责任的发言等，引发了争议。尹锡月对此做出了警告，他说：“必须彻底、严格的做好事故和灾难的应对工作，政府部门的长官必须肩负重任，细致入微的开展检查工作。”尹锡月表示，此次惨案显示出控制人流事故管理的重要性，并提到有必要对群众管理进行系统性研发。尹锡悦同时还指示有关部门制定小巷、街道、群众聚集的体育场、表演场等地的人潮管理对策方案。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。在梨泰院事故发生后，韩国执政党国民力量党一再强调应致力于哀悼和追悼，并表示将改善相关制度；而在野党共同民主党在强调克制政治斗争的同时，进一步提高了对政府的批判力度。针对行政安全部长官李祥民表示，这不是通过人力调配就能解决的问题。一直保持沉默的国民力量党领导层一日发布立场称，这一发言不当。该党国会代表朱豪英说：“本人并不认为李祥敏的发言为妥当之举。”国民力量党还表示，事故原因和责任问题应待哀悼期结束以后再进行讨论，并称将为加强无主办方活动的安全管理推进法律修改工作。此前，尹锡月总统要求有关部门构筑无主办方的自发性集体活动的事故预防系统。而在野党共同民主党指出，尹锡月总统强调无主办方是在回避责任。该党指出，灾难安全法明文规定，国家在灾难和事故中必须保护国民，政府负有责任。共同民主党国会代表朴洪根指出。把这场事故表述的就像是因没有主办方才酿成事故一样，将其原因归咎于制度缺陷，这在国家哀悼期内也是极为不当的发言。在野党正义党也对政府不负责任的态度予以了批判。韩国宗教界也向梨泰院踩踏事故遇难者表示哀悼。曹溪宗社会劳动委员会所属十余名僧侣，十月三十一日前往首尔地铁六号线梨泰院地铁站一号出口前设置的梨泰院踩踏事故遇难者吊唁点，为遇难者诵经祈祷。僧侣们敲木鱼、诵经、祈愿事故遇难者往生极乐世界，并前往设置警戒线的事故现场前，向遇难者表示哀悼。天主教首尔大教区长郑淳泽大主教和韩国天主教主教会议议长李荣勋主教前往设于首尔广场的集体灵堂进行了吊唁。曾任韩国教会总联合代表会长的苏康金牧师也前往灵堂祈愿遇难者安息。如矣岛纯福音教会决定向梨泰院事故遇难者遗属转交十亿韩元的抚恤金。韩国宗教人和平会议下属七大宗教团体领导人士，一日前往首尔广场集体灵堂进行调研。在谈到美国是否会承认北韩为核拥有国的问题时，美国国务院当地时间10月31日再度予以否认，称这绝不会成为美国的政策。美国国务院发言人普赖斯在当天举行的新闻发布会上被问到美国最终是否有可能承认北韩为核拥有国的问题时，表示：“那不是我们的政策，我们绝不认为这会成为美国的政策。”对于负责军备控制和国际安全事务的美国副国务卿邦尼·詹金斯， 1 0月27日在某会议上表示：“如果北韩愿意的话，裁军谈判可以成为选项。”普赖斯再次表示， 1 0月28日已明确表明，美国的政策没有变化。美国的对北韩政策是实现韩半岛完全无核化。美国继续向北韩敞开外交大门。去年研讨北韩政策后，美国将韩半岛完全无核化视为目标，今后也不会出现变化。美国国务院发言人普赖斯表示，虽然北韩持有不同立场，但是美国深信通过对话与外交途径，能最有效的实现韩半岛无核化这一最终目标。最后，普赖斯提到黎泰院踩踏事故，并表示美国正与处于难以置信的艰难时期的韩国同在，并对包括美国公民在内的遇难者表示哀悼。作为韩国经济支柱的出口，时隔两年减少。10月，韩国贸易收支出现67亿美元逆差，连续第七个月出现逆差。产业通商资源部日前透露，今年10月韩国出口额较去年同期减少 5.7% 为 524.8 亿美元；进口额同比增长 9.9% 为 591.8 亿美元。十月的贸易逆差是继今年八月史上最大贸易逆差九十三点九亿美元后的第二高值，尤其是出口在连续增长二十三个月后也转为减少。产业通常资源部一位有关人士透露，受韩国最大出口对象国中国进口市场萎缩、韩国最大出口商品半导体价格下跌以及创下历史最高贸易业绩的去年十月的基础效应等影响，韩国出口减少。据统计，世界经济疲软导致十月韩国半导体出口同比减少百分之十七点四，石油化学产品出口也同比减少百分之二十五点五。十月韩国出口额有所增加，国际能源价格上涨对此产生了较大影响。十月原油、天然气、煤炭进口额较一年前增加了百分之四十二，同比增长四十六亿美元。出口减少，进口增加。十月韩国贸易收支出现了六十七亿美元的逆差。从今年四月开始，韩国贸易收支已连续七个月出现逆差，为一九九七年外汇危机以来的最长时间逆差。今年累计逆差额已超过三百亿美元，预计将自金融危机后时隔十四年首次出现年间贸易收支逆差。政府预计，由于高能源价格、利率上调、需求放缓等，进出口环境短期内将继续艰难。政府将以公共部门为中心推进节能，并动用一切方法提振出口活力。根据去年修改的法律，从十一月底开始，咖啡厅和便利店等不能使用的一次性用品的种类将大幅增加。韩国环境部日前发布了具体监管项目，并设置了一年的过渡期。对此，环境团体的反对声非常强烈。从11月24日开始，咖啡厅等店面无法使用的一次性用品的种类将大幅增加。首先，便利店和糕点店不能有偿提供一次性塑料袋；咖啡厅将限制使用塑料吸管、搅拌棒、纸杯。另外，还将禁止销售和使用一次性塑料助威用品。大型商店在雨天提供的防雨水塑料用品也被列入禁用清单。去年十二月修订的《资源再利用法》实行规则将从十一月二十四日开始实施，但环境部决定在正式实施之前设置一年的过渡期。这一方面是为了减少营业店铺的负担，同时环境部认为为实际减少一次性用品的使用，需要阶段性的采取相关措施。环境部决定在过渡期内集中投入行动力量，引导商人自主参与。对此，环境团体立即提出了抗议，称继一次性杯子之后，环境部又将其他一次性用品的限制政策实施时间推迟了一年，这是放弃环保政策之举。此前，环境市民团体就限制一次性杯子使用的措施被推迟问题时表示。环境部并没有经修改法律的程序就采取了上述措施，侵犯了立法权。该团体要求进行公益监察，监察院接受了这一要求，并着手对环境部进行监察。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。